1: Deutschland fährt runter, der große Lockdown, aber der Ball, der rollt weiter und dementsprechend sprechen wir auch weiter über Fußball hier in Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast vom Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir, das sind heute Funke Sport Reporter Sebastian Wessling. Moin Sebastian. Hallo. Und meine Wenigkeit Timo Düngen. Ich stehe im Radiostudio und damit sind die Rollen auch schon klar verteilt. Ich, der Mann vom Radio, Sebastian, der Mann von Funke Sport, im Homeoffice zugeschaltet. Natürlich, das müssen wir ja alles weiterhin so einhalten. Wir gehen da auf Abstand, wollen aber natürlich über einiges sprechen. Und Sebastian, für dich sind das ja jetzt momentan ungewöhnliche Tage, weil du bist ja für den BVB zuständig bei Funke Sport. Und ich sag mal so, normalerweise bist du ja, ja relativ erfolgsverwöhnt. Jetzt waren es aber auch mal tatsächlich unruhige Tage. Also über die Entlassung von Lucien Favre haben wir ja schon in unserer Sonderfolge gesprochen. Ich glaube, die Gründe müssen wir da nicht noch mal darlegen. Jetzt gibt es aber den Nachfolger, Edin Terzic, und der hat erstmal mal direkt einen Sieg eingefahren. Wirklich überzeugend fandst du den? Oder sagst du, so wie es beim BVB rausklingt, Hauptsache erstmal gewonnen?
0: <lacht> ja, also ähm so also richtig überzeugend war es natürlich nicht. Das hat aber auch keiner behauptet nach dem Spiel. also Da waren die Dortmunder auch, auch sehr ehrlich und selbstkritisch. Ähm, was, glaube ich, tatsächlich positiv zu registrieren war, ist, dass die Mannschaft, wie ich finde, mehr Engagement gezeigt hat als in den Spielen zuvor. Mehr mehr Biss, mehr Wille, mehr Leidenschaft, mehr Kampf. ja Da gibt es ja immer tausend Begriffe, mit denen man das umschreiben kann. Auf jeden Fall, ähm, dass sie dieses Spiel... Also, sich in dieses Spiel tatsächlich hineingekämpft hat und am Ende stand so ein klassischer Arbeitssieg. Also, es waren so, ich finde, es waren so ein paar Elemente zu erkennen, wo Edin Tersic hin will mit dieser Mannschaft. Also, es war schon das Bemühen zu sehen, dass man etwas energischer presst, dass man aggressiver vorne drauf geht. Das waren ja unter Favre oft nur irgendwie die drei Stürmer, die draufgegangen sind. Die Mittelfeldspieler haben sich aus sichrer Distanz angeguckt und dann war da ja sehr, sehr <lacht> grüne Wiese dazwischen. Ja. Und das ähm, wird schon jetzt konsequenter von der gesamten Mannschaft gemacht. da schiebt auch dir deutlich höher. Das war zu sehen und es ähm, war auch mit Ball zu sehen, dass es ähm, das etwas schneller, etwas direkter, etwas vertikaler nach vorne gehen soll. Ähm, aber es waren immer noch zu viele einfache Ballverluste dabei, zu viele Unzulänglichkeiten. Also das ist nicht alles jetzt über Nacht verschwunden. Aber man hat gesehen, dass das Terzic schon so ein bisschen mehr in die Richtung will, die man äh, früher mal als BVB-Fußball bezeichnet hat. Er hat auch direkt nochmal mit der Mannschaft
1: drüber gesprochen über das Spiel. Hören wir mal ganz kurz rein, was er in der Pressekonferenz gesagt hat.
0: Gestern nochmal zusammengesetzt mit der Mannschaft, haben die Mannschaft auch über das Spiel reden lassen, was gut war, was weniger gut war und haben dann festgestellt, okay, das, was wir gezeigt haben, das ist jetzt der Maßstab an Wille und Einsatz, den wir immer zeigen müssen. Wir hatten die Möglichkeit halt auch deutlich einfacher dieses Spiel zu gewinnen, haben wir nicht geschafft und dementsprechend waren wir glücklich damit, dass wir dann diesen Sieg verteidigt haben und haben dann natürlich auch Szenen gezeigt, wo wir das Potenzial sehen, wo wir uns schnellstmöglich auch spielerisch verbessern können Ja, und das werden wir uns dann halt vornehmen, um das dann morgen besser zu machen.
1: Also ich habe das Gefühl, Edin Terzic äh, hat eine ähnliche Analyse wie du zum Spiel. Das ja, <lacht> ist schon mal ganz positiv wir für entweder, dich,
0: oder? Aber Entweder beide gleich viel oder gleich wenig Ahnung. <lacht> <lacht> Ich hoffe mal gleich viel. Du bist ja sehr studierter Sportwissenschaftler.
1: Aber es ist ja schon krass, dass, dass man jetzt sagen muss, also du hast auch gesagt, ne, es, es gab mehr, mehr dieses Pressing, es gab, es gab mehr Einsatz. Ist es momentan jetzt wirklich in nach diesen drei Spielen, die ja wirklich sehr, sehr verunsichert haben offenbar beim BVB, dass es ja Hauptsache der Einsatz stimmte und dann, wenn man siegt, dass das jetzt momentan der Anspruch ist und dass man sagt, dann stellen wir das, das spielerische Glänzen, was man ja beim BVB auch schon oft gesehen hat, erstmal hinten anstellt?
0: Das würde ich jetzt so nicht zwingend sagen, aber ich würde sagen, die, diese Schraube-Einsatz ist so die, an der man am leichtesten drehen kann. Ne? Also, ähm, und das Spielerische ist dann das etwas kompliziertere. Also, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, finde ich, weil man darf jetzt auch nicht alles schlecht reden, was unter diesen Favre war. Nein, also nein, nein,
1: nein, deswegen sage ich ja, der genau, hat BVB der, der hat ja da auch. teilweise richtig geilen Fußball gespielt. Also das genau, ist ja auch sehr,
0: sehr erfolgreich gespielt, aber. Ähm, jetzt die Also zuletzt war halt schon schon eine Entwicklung zu erkennen, die keine gute war, also da hat sehr vieles gefehlt und gegen Stuttgart bei diesem desaströsen 1 zu 5 hat ja dann wirklich alles gefehlt und sowohl das spielerische als auch eben das kämpferische und du musst es jetzt diese Mannschaft mit relativ einfachen Handkniffen erstmal wieder in die Spur bringen und die einfach, der einfachste Handkniff ist ja dann erstmal wirklich an diesem Thema Einsatzwille zu drehen ähm, und das, das ist, glaube ich, dann eher damit gemeint. Also hat keiner gesagt, jetzt ist es wichtig, dass wir erstmal kämpfen und das spielerische kommt dann. Also, man wollte dann eine spielerische Verbesserung zeigen, aber die dauert halt mal eben ein bisschen länger. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass, dass Edin Terzic kaum Zeit hatte mit der Mannschaft. Also, ja klar, das ging das sehr, sehr war schnell. Am Samstag, dann, dann am Sonntag hatte, hatte Terzic seinen ersten Arbeitstag als Cheftrainer. Dann machst du nicht viel mehr als Regeneration. Am Montag ist dann schon Abschlusstraining, am Dienstag das nächste Spiel. Ja, Das ist jetzt auch nicht viel besser. jetzt auch Regeneration, Donnerstag, Abschlusstraining, Freitag schon wieder das nächste Spiel, nämlich bei Union Berlin. Also da hat er sehr, sehr wenig Zeit. Da kannst du hauptsächlich über, über Videositzungen so ein bisschen den Spielern aufzeigen, was sie besser machen sollen. Du kannst aber nicht wirklich auf dem Platz dran feilen, auf dem Trainingsplatz. Und dementsprechend darf man dann noch nicht die ganz großen Sprünge erwarten, sondern muss auch einfach da so ein bisschen realistisch sein. Aber ja, ich meine, Edith Erzic hat hat ja selbst gesagt, er ist ein Spieler, äh, Quatsch, ein, ein Trainer, Trainer. Äh, oder, oder sein, sein, sein Bild vom Fußballfuß darauf, dass er lieber ein Tor mehr schießt ne? und nicht ein Tor weniger kassiert. Das war natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen mit schönem Gruß an Lucien Favre versehen, vielleicht nicht absichtlich, aber es ist ja so, dass Lucien Favre ähm, eher wirklich erstmal an Sicherheit gedacht hat. Und ähm, Lucien Favre war ein klassischer 1-0-Trainer eigentlich, hatte aber das Problem, dass er einen 5-3-Kader hatte. <lacht> ja, das stimmt, ja. Also, Sehr schön ausgedrückt, ja. Ja, da passt, passt Edin Terzic vielleicht ein bisschen besser zu.
1: Du hast diesen indirekten, kleinen, vielleicht der ungewollten Seitenhieb jetzt angesprochen von Edin Terzic so Richtung Favre. Den gab es ja meines Erachtens auch von, von Michael Zorg. den habe ich zumindest so wahrgenommen, als mhm, er Terzic auch. vorgestellt hat. und so Der hat diesen, diese, diesen Schuss Emotionalität, den es braucht. Ja. Genau. Das heißt ja wohl, der andere hat es nicht.
0: <lacht> ja, ein Stück weit, das kann man zumindest so interpretieren. Und Michael Zorg ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass äh, solche Sätze so ausgelegt werden und dass er, wenn er das nicht will, explizite Sicherung einbauen müsste. Die hat er nicht eingebaut. Es gab heute auch so einen schönen Satz. Ähm, da wurde er danach gefragt, wie ihm das gefällt, da den Terzic eben die Spieler stark redet. Und da hat dann äh, Michael Zorg gesagt... ähm, ich gucke mal eben ja schau
1: noch mal eben ich nach ich, ich, ich habe es jetzt leider auch nicht im Ton kann einmal Zon.
0: tatsächlich genau, genau zitieren ja. ähm, wenn man die Spieler in ihre qualitäten bestärkt ist das immer zielführend <lacht> das ist ja auch, auch etwas was man was man äh, Luce Favre vorgeworfen hat oft dass er eher den gegner stark und die eigenen möglichkeiten klein geredet hat ja. auch so ein bisschen um die ansprüche natürlich zu dämpfen aber das ist ähm, ja, so, so, sah der Fußball dann halt auch irgendwann ein bisschen aus. Also, das war ja auch, auch nachdem man gegen, gegen Hertha 5 zu 2 gewonnen hat, nachdem man gegen Brügge 3-0 in der Champions League gewonnen hat, da hat Lucie Favre danach trotzdem seine Mannschaft irgendwie konsequent klein geredet. Und dann hat sie irgendwann auch konsequent kleinen Fußball gespielt. Also, es ist natürlich, ist der Wirkungszusammenhang nicht ganz so einfach. Aber so ganz von der Hand zu weisen lässt sich das auch nicht. Und das hat die, die Chefetage schon auch dort dann, dann sehr, sehr erzürnt und das, das wollten sie dann ungern so, so haben und das war auch ein Faktor, der dann zu dieser Trennung geführt hat. Und ähm, deswegen, ja, deswegen äh, wenn, wenn jetzt Michael zorg auf der anderen Seite lobt, dass, dass Edin Terzic die eigenen Spieler stark redet, stärkt und das eigene Potenzial stark redet und dann ist das natürlich auch, kann man da auch einen Seitenhieb hineinlesen.
1: Besonderen Lob gab es natürlich für den neuen Trainer auch wegen seiner angesprochenen Emotionalität, die er direkt auch an der Seitenlinie da gelebt hat. Hast du das auch so wahrgenommen? Der war ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs und hat auch sehr, sehr viel gesprochen.
0: Ja, definitiv. Also jetzt muss man natürlich sagen, dass das war Lucien Favre seit letzten Wochen als Trainer durchaus auch.
1: Ja, das hat man ja, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt. Ich, du, du siehst ja eindeutig viel, viel mehr Spieler von Borussia Dortmund als ich und du hast immer schon gesagt, so. Unemotional ist der Favre gar nicht an der Seitenlinie. Also der geht ja da schon mit, auch, oder ist mhm. mitgegangen, besser gesagt.
0: Genau, also vor allem jetzt in den letzten Wochen, das hat, hat, hat sich deutlich, deutlich gesteigert bei ihm. So. Also das hat man oder man hat es mehr wahrgenommen, er hat es aber auch mehr gemacht jetzt, als wenn keine Zuschauer in den Stadien waren, weil er auch sagte, ja, da bringt ihm das auch was. Er hat ihn ja immer bloß der Rechtsverteidiger gehört oder der Linksverteidiger gehört, <lacht> ja, das stimmt, natürlich. es geht. Und jetzt hört ihn die gesamte, ganze Mannschaft, da macht er mehr, aber es war also. Äh, Edin Tersic ist da schon noch mal mit einem Schuss mehr Emotionalität am Rand dabei. Und er sagt halt auch, wenn ich das von meiner Mannschaft erwarte, dann muss ich das auch vorleben. Dann muss ich diese Emotionalität vorleben, dann muss ich dieses Engagement auch ein Stück weit vorleben. Das macht er an der Seitenlinie und er ja, müht sich natürlich auch da immer korrigierend einzugreifen. Was ja so ein bisschen auch eine Schwäche der gesamten Mannschaft ist, finde ich. Also Borussia Dortmund ist eigentlich sehr leise. Das merkt man jetzt in diesen, in diesen Geisterspielen noch mehr als sonst dass da auf dem Platz gar nicht so wahnsinnig viel kommuniziert, geredet, gecoacht wird.
1: Ähm Was zum Beispiel bei den Bayern deutlich anders ist. Da kriegt genau, man ja, ja auch da mit. Allein
0: ja, allein ja Thomas Müller. Also der der unterhält also das ganze Stadion, Zufall, ja. Kein Zufall, dass der Radio Müller heißt. Also der ist ja nur, nur, nur am Reden. Aber es ist, ja ist ja auch durchaus hilfreich, wenn dann immer einer sagt, da lang laufen, guck mal, da steht einer, da kommt ja. auf, halte ich ein bisschen weiter rechts, Vorsicht hinter dir und so. Das ist ja, also das kennen wir ja auch noch, als wir selber gekickt haben. Du bist ja dankbar dafür eigentlich, wenn jetzt... <lacht> Ähm, keine Ahnung, wenn du in der Abwehr spielst, der Torwart dich von hinten coacht und sagt, bisher war da links oder ja. guck, Schulter, da kommt einer und so, also das ist ja, ist ja super und auch wenn du weiter vorne spielst, wenn die von hinten dich immer so ein bisschen... Schon angehalten. mal auf die das Reise ja schicken vorher, eigentlich. als Stürmer. Du, äh, ob du es dann umsetzt, ist ja, ja. <lacht> immer noch eine andere Frage, aber es hilft ja in jedem Fall und das finde ich ist bei Borussia Dortmund recht wenig. Das hat Edin Terzic ja auch gesagt, dass er sich mehr davon wünscht und das lebt er dann auch ein bisschen an der Seitenlinie vor. Ich fand das auch ganz interessant heute, dass er explizit gesagt hat. Er hat vor der vor der Mannschaft am, am Mittwoch hat er ganz explizit Emre Can gelobt, weil der ähm, der stand ja gar nicht in der Startelf gegen Bremen. Der hat das aber sagt in den Tessisch hat das von Anfang an vorgelebt eigentlich dieses dieses Laute dieses emotionale schon beim Aufwärmen im Kabinengang, später von der Bank von außen immer wieder angefeuert ange, äh, reingerufen und so und hat den explizit gelobt oder siehst du eben, dass es auch so eine Stellschraube, an der er drehen will, so dieses auch da an dieser Stelle ein bisschen mehr Emotionalität reinbringen und eben ein bisschen mehr Coaching. Jetzt äh, hole ich mal eine Geschichte raus, die
1: natürlich ein bisschen weit hergeholt ist und die auch ja, ja, die auch natürlich irgendwie so so ein bisschen ja arg in die Glaskugel schauen lässt. Aber es gibt ja durchaus eine kleine Parallele. Ich erinnere mich, dass es in München einen Trainer gab. Den man nicht, dem, mit dem man nicht zufrieden war, mit Niko Kovac, äh Kovac. Der hat aber dann Titel geholt, deswegen musste man ihn behalten. Dann hat er aber 1 zu 5 gegen Frankfurt verloren. Dann konnte man ihn rausschmeißen. Hansi Flick wurde geholt, wurde dann der Trainer, der wirklich alles abgeräumt hat. So, bei Borussia Dortmund hat man ja auch immer so das Gefühl gehabt, Lucien Favre so richtig zufrieden ist man nicht. Dann verliert man 1 zu 5. Und man holt jetzt auch einen so aus dem eigenen Reihen mit Edin Terzic. Dann wollt, lass uns mal an die Glaskugel gucken, kann... Terzic so ein zweiter Hansi Flick werden?
0: Hm. Du hast ja heute schon gesagt, dass ich, <lacht> dass, dass ich in meinen Aussagen, äh, dass die sich decken mit denen von Edin Terzic, da zitiere ich direkt noch eine von ihm heute. Ja. Die ich Hellseher Stadt nicht in der Stellenbeschreibung.
1: <lacht> ja, sehr schön. Nee,
0: also ähm. Kann man ja natürlich Dieses Märchen
1: liegt halt so, so ein das, bisschen in der Luft, ja.
0: ne? das Und das, ja. wünschen, das wünschen sich in Dortmund ja auch alle, ne? ja. Also das wäre, das, wäre, das wäre ja, für die BVB-Bosse wäre das, wäre das ja äh, ein Traum, der in Erfüllung geht, wenn jetzt ein Trainer, den man selber da so ein bisschen aufgebaut hat, der, der schon in der Jugend arbeitet hat und so, wenn der jetzt äh, als Trainer durchstartet, das wäre ja, das wäre ja fast schon ein Fußballmärchen und das wäre ja. Also Fußball wäre eigentlich ein bisschen hochgegriffen, ne? Aber das wäre so eine schöne Erzählung. Also ja. das, das kannst du dir als Club ja gar nicht besser malen. Ähm also, aber ob es klappt, klar, kann man jetzt nicht sagen. Also ich, was, was für Elin spricht, also ich finde, er passt gut zu diesem Club, er passt gut zu den Verantwortlichen, er passt gut zu dem Umfeld, wo eben Emotionen gewünscht werden. Der Fußball, den er spielen lassen will, ist der, nach dem man sich wirklich sehnt in Dortmund. Also das, das kann, man, kann man ohne Übertreibung so sagen. Da haben sich die Leute ein bisschen nach verzerrt, dass es wieder aktiver, direkter, mutiger, emotionaler wird, weil selbst in den erfolgreichsten Zeiten unter Favre und also ich meine, er hat ja im Prinzip hat er in der Bundesliga immer das, das erreicht, was mit Dortmund erreicht werden muss ja. und meistens auch nicht viel besser erreicht werden kann, ähm, nämlich die Vizemeisterschaft, aber selbst wenn es wenn es wirklich gut lief, dann war, waren die Leute immer so latent genervt, erstens von, von der unkommunikativen Art von, von Lucien Favre oder von der sehr sehr spröden, sperrigen Art, die er nach draußen dargestellt hat und auch von dem Fußball, den man halt äh, mehr ertragen als, als äh, begeistert verfolgt hat. Ähm, und noch einmal, also ich, ich, will jetzt wirklich nicht alles schlecht reden. Ich finde, Luis de hat unterm Strich ja eigentlich gute Arbeit geleistet in Dortmund. Er hat die Mannschaft sehr schnell stabilisiert. Damals nach einem wirklich wilden Jahr unter Peter Bosch und Peter Stöger. Ja. Und er hat im Wesentlichen das erreicht, was du als Dortmund Trainer erreichen
1: musst. Hat ja auch einen sehr guten halt Punkteschnitt, ne? Also das, Genau.
0: Ja, Punkteschnitt ist halt immer so eine Sache. Er hat, glaube ich, auch den, den, den besten Kader, den, den ein BVB Trainer in der Geschichte des Clubs zur Verfügung hatte. Ähm, aber das, das, ist halt so, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil du siehst ja auch, ähm, Jürgen Klopp wird ja immer gefeiert, aber die Punktzahlen, mit denen Jürgen Klopp Meister geworden ist, die würden inzwischen halt einfach nicht mehr reichen, um Meister zu werden. Das ist ja halt auch immer das fiese. Ja. Ne, also das ist, das, das macht so Quervergleiche halt so unfassbar schwierig. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben?
1: Wir waren bei, bei Edin Terzic äh, und in, de, de, in dem Fußballmärchen, aber ein, ein zweiter genau, Hansi Flick werden genau. kann. Genau,
0: also das kann das kann natürlich, also wie gesagt, das wünschen sich alle und das kann natürlich auch funktionieren, weil, weil Edin Terzic vieles mitbringt, was in so einem Club Erfolg bringen kann. Andererseits muss man aber halt auch ganz klar sagen, als Hansi Flick da übernommen, also Hansi Flick hat auch einfach nochmal eine ganze ordentliche Portion mehr an Erfahrung. Das ist ja auch auch nicht wegzudiskutieren. Der war eben Co-Trainer unter, unter Joachim Löw beim, beim Gewinn der Weltmeisterschaft 14 und wie man ja inzwischen auch sieht, war seine Rolle jetzt auch nicht ganz so unwichtig. Also ja. er hat da schon, war da schon eine prägende Figur. Das haben die Leute auch damals immer schon gesagt. Und nachdem er seitdem er weg ist, wird das auch immer offensichtlicher. <lacht> ähm, der hat in Hoffenheim schon gearbeitet als Trainer, als Sportdirektor. Der war beim also der, hat, der hat ganz, ganz vieles schon, schon erlebt und gesehen, was Edin Terzic so in der Form oder in der Masse noch nicht hat. Er hat natürlich auch Erfahrung gesammelt als Co-Trainer unter Slaven Village in, in der Türkei, in England. Ähm, hat im Jugendbereich, wie gesagt, beim BVB gearbeitet als Scout und als Co-Trainer, kurz auch als Cheftrainer der U16. Also das ist natürlich auch nicht zu verachten, aber äh, das macht. Was an Erfahrungen, wie es Hansi Flick mitbringt, das hat Edith Terzic einfach noch nicht. Das muss ja jetzt nicht schlecht sein. Also Julian Nagelsmann beispielsweise, als der in Hoffenheim gestartet hat, hatte jetzt auch keine Erfahrung als Cheftrainer. Nee. Als Cheftrainer im Profibereich, so, als, als im Jugendbereich dann schon, hat das trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Also, ich glaube, dass gerade so diese, diese weichen Skills, Empathie, Art und Weise des Umgangs mit den Profis, wie du, wie du ihnen deine Ideen vermittelst und wie du sie mitnimmst, dass das immer wichtiger wird und gar nicht so also ich meine Fußballfachleute sind die Trainer alle und aber das und dieses weiche das kannst du diese weichen Faktoren diese Soft Skills kannst du ja auch nur zu einem Stück weit lernen also das, da, da musst du sehr viel von dir aus mitbringen ich glaube davon hat Edith sehr viel, natürlich musst du dann in manchen Situationen hilft es dir dann wenn du viel Erfahrung mitbringst und dann weißt du hast sowas schon mal erlebt wie kannst du damit umgehen weil du musst ja auch als Trainer oft ganz ganz schnell Entscheidungen treffen in den Spielen sowieso was so das Coaching angeht aber auch so gruppendynamische Dinge. Also wenn jetzt, keine Ahnung, auf dem Trainingsplatz der eine den anderen Ohr feigt, dann kannst du nicht sagen, boah, jetzt ziehe ich mich mal eine halbe Stunde zurück und denke ja, übernach. Du musst, ja. sofort, musst sofort eine Entscheidung treffen. Und da hilft es dir natürlich, wenn du schon das eine oder andere gesehen und erlebt hast. Deswegen finde ich den Vergleich, ähm, damit bürdet man in den Terzic ganz schön was auf. Ja. Weil, wie gesagt, haben sie Flick doch noch mal was Erfahrung angeht, eine, eine Nummer über ihm steht. Aber ich würde das auch nicht ausschließen. Und in Dortmund schließt man das auch nicht aus. Also es gibt zwar immer, man, man hat natürlich die, die Fühler sehr stark in Richtung Marco Rose ausgestreckt, Gladbachs Trainer, aber auch da ist das ist noch nicht wasserdicht so. Also das kann, man will schon erstmal abwarten, wie sich er den Tersitz schlägt und dem dann nicht ohne Not im Sommer immer Neuer vor die Nase setzen.
1: Vor allen Dingen, weil äh, Marco Rose wahrscheinlich auch nicht billig wird. Ne? Also die 5 die Millionen, die angeblich nicht reichen würden, sind ja schon mal ausgerufen als Ablösesumme für den Trainer. Das ist ja auch schon mal ja, ordentlich das in Deutschland. natürlich auch zum Pokerspiel. Natürlich. Also
0: Marco Rose hat einen Vertrag, der dann äh, im, im Sommer drauf ausläuft. Ähm, da muss man mal abwarten, ob 5 Millionen dann nicht vielleicht doch ausreichen. Aber, <lacht> aber ähm, ich sag mal so, wenn du, wenn du wirklich überzeugt davon bist, dass das eine gute Wahl ist für den Trainerposten, dann nimmst du als Borussia Dortmund diese 5 Millionen auch dann in die Hand, wenn Corona ist, weil das einfach die wichtigste Position im Verein ist. Oder wie Michael Sorg sagt das immer, dass es für einen gewissen Zeitraum ist das die wichtigste Person im Verein. Und deswegen nimmst du dafür dann dieses Geld auch in die Hand und kaufst dann halt keinen, keine Ahnung, dritten Rechtsverteidiger
1: oder, oder einen weiteren Stürmer. Also, das hat man ja jetzt auch gesagt, ne? Das ist ja auch eine den Entscheidung. Den kaufen sie definitiv nicht. Den kaufen sie definitiv nicht. Also, man sieht halt, okay, Erling Haaland fehlt. Das war aber auch klar. Also, das ist auch bei den Bayern. Wenn da Lewandowski fehlt, fehlt der auch. Dann kannst du auch nicht sagen, ja, wir haben Chupomoting, das ist ein gleichwertiger Ersatz. Also, es ist ja vollkommen klar, dass so ein Haaland fehlt. Aber der BVB hat jetzt, so gesagt, einen weiteren Stürmer nicht. Du hast es auch gerade gesagt, das ist definitiv. Ist das für dich auch äh, eher so, so eine finanzielle Entscheidung oder wirklich diese Nummer, ja, nee, der Mukoko dem wollen wir jetzt auch keinen dann noch vor die Nase setzen?
0: also allem. Also, ähm, du hast ja, dass das das, also das ist ja so, so ein Dilemma, was du fast nicht auflösen kannst. Du brauchst einen, also gut, jetzt ist jetzt ist Arling Holland mal verletzt, aber ansonsten will der ja fast jede Minute spielen. Der ist ja noch beleidigt, wenn er in der 85. Minute ausgewechselt wird, weil er hofft, noch ein fünftes Tor schießen zu können. So. Ähm, also der, der will unfassbar viel spielen, der BVB will ihn da jetzt auch nicht ohne Ende unnötig einbremsen, Also, aber dann muss man das bei so einem jungen Spieler mal, sonst äh, sieht man ja jetzt, sonst macht den vielleicht irgendwann nicht mehr mit, ja. ähm, aber der spielt erstmal sehr viel und sehr, der spielt sehr gut und du hast auch in der Regel nur einen Mittelstürmer, den du aufstellst. Ähm, auch wenn jetzt Edin Terzic eine offensivere Herangehensweise wählt, dann wird das eher keine zwei Mittelstürmer sein. Ähm, so, das heißt also, du brauchst einen, der sich jetzt relativ klaglos in sehr, sehr vielen Spielen auf die Bank setzt, der aber trotzdem so gut ist, dass er dir einen Arling Holland mehr oder weniger nahtlos ersetzt. Ähm, und du musst den auch noch bezahlen können. Also das heißt, sehr, sehr viel Geld ausgeben. Also ja. selbst wenn es kein Corona wäre, gibst du ja sehr viel Geld aus, ähm, weil so, so ein Stürmer in der Preisklasse, der kostet ja im, im Gesamtpaket, äh, gehst du da schon sehr deutlich in den zweistelligen Millionenbereich, ähm, was, was, was eine Ablöse und ein Gehalt angeht, ähm, für einen, der da recht wenig spielt. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass die Dortmunder sagen, ja, das, das wollen wir nicht, zumal du ja auch wirklich Josefa Mokoko aufbauen willst. Du willst dem ja Spielminuten geben, ähm, Du willst ihn heranführen, du willst ihn immer mal wieder zum Einsatz kommen lassen und das ist ja dann noch dann ist es ja noch absurder, wenn dann noch ein anderer teurer Stürmer auf der Bank sitzt, den du dann in solchen Situationen nicht bringst. Oder du bringst ihn halt und hast dafür dann keine Spielzeit, die du dem Jungen gibst. Ähm, schwieriger Abwägungsprozess, ich halte das nach wie vor, also für mich ist das nach wie vor nachvollziehbar, dass die Dortmunder es machen, wie sie machen. Sie haben halt nicht damit gerechnet, dass das so eklatant schief geht, wenn Arling Holland mal ausfällt. Es ja durchaus auch schon Spiele gab, in denen das ein Torgan Hasau oder ein Marco Reus deutlich besser gelöst haben, als sie es jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit gelöst haben. Ich bin eingestiegen mit
1: der Aussage, dass es für dich ungewöhnliche Tage sind, weil es dann mal in Dortmund, ja, ich sag mal, weniger erfolgreich war, auch mal ein bisschen turbulenter war. Auf Schalke kennt man das ja zu Genüge aber ja, das ich hab,
0: hat sich vor allem ja jetzt verstetigt ich wollte
1: gerade sagen es ist ja fast sogar noch schlimmer geworden das Spiel gegen Freiburg 0 zu 2 verloren sang und klanglos und bevor das Spiel war ich habe mich noch nachmittags mit meinem Vater unterhalten und der sagte so und schaffen die Schalker das heute und da habe ich gedacht so ich glaube Freiburg ist ein machbarer Gegner und es gab ja es gab ja diesen kleinen Aufwärtstrend. Obwohl man ja gegen Leverkusen und Gladbach richtig einen auf Mütze gekriegt hat, waren das ja schon Aufwärtstrends. Und dann dieses 2 zu 2 in Augsburg, ja gut, da hat man immerhin bis kurz vor Ende geführt. Das war ja dann auch schon mal ein Aufwärtstrend. Wie Geben
0: kann... Augsburger, muss man ja, ja, ja natürlich.
1: Ne, dass das auch kein, kein Glanzlicht war, aber es war fast eben der Sieg, den man auf Schalke natürlich so dermaßen herbeisehnt. Aber dann gegen Freiburg wirklich äh, so eine naja, auch wirklich lustlose äh, hinten raus äh, Partie abzuliefern in einem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, das ist schon Offenbarungszeit.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich finde, ich habe da also das Spiel gegen Freiburg jetzt auch in voller Länge gesehen, weil ich Rimsdienst hatte ähm, und das war schon, puh, das war schon schon erschreckend. Also ähm, ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Also dieses Spiel gegen Augsburg das hätte, hätte echt so ein richtiger Knotenlöser sein können.
1: Natürlich, ne? du also hast diese Verletzung ein, von also Marc Uth, alle kämpfen dann für ihn,
0: genau, ja. Genau, also Marc Uth verletzt sich, äh, fäll, fällt aus, du kassierst noch das 0 zu 1. Ja, durch ein Eigentor, Vorarbeit
1: von Caligiuri, also es lief ja in der ersten Halbzeit genau. alles gegen dich. ja.
0: Dann, dann, dann drehst du das eigentlich und ich finde, daraus hättest du unfassbar viel Energie ziehen können, ja. aber hast dann doch... Äh, dann in, in der Nachspielzeit ja dann noch mal so ein Ding eingefangen, was auch ja wieder unfassbar dilettantisch verteidigt war. Und unfassbar dilettantisch verteidigt ist ja dann auch das Stichwort für die Gegentore gegen Freiburg. Also ja. das, das, sieht man ja ganz selten, dass, also man sieht es ab und an, aber in dieser Häufung in der Bundesliga, also puh. Ich meine, beim 0-1, da ist, glaube ich, Otschipka, der dem Flankengeber alle Zeit der Welt zum Flanken gibt. Und der Mitte guckt sich Sané mit großem Interesse, aber auch großem Sicherheitsabstand an, was denn der Sallei da macht mit dem ja. Kopf. Und bei, bei, beim 0 zu 2, also das ist so ein einfacher Pass so, so von, von der Seite so, in, gar nicht mal richtig in die Schnittstelle oder was heißt Schnittstelle, also es war in, die, in, in den Krater, der da klafft und dann kann der wieder alleine aufs Tor marschieren, also das war, das war ja so, so billig waren diese beiden Gegentreffer. Dabei, das, also, das, dabei ja, ist die Schalker geht.
1: Mannschaft ja alles andere als billig, also Kollege ja. Andy Ernst hat es ja sehr schön in seinem Artikel geschrieben, es gab zwei Spieler bei den Schalkern in der Startelf, die keine Ablöse gekostet haben, damals weil sie aus der eigenen Jugend gekommen sind und dann war der billigste Spieler von den neun anderen war Bastian Utschipka mit viereinhalb Millionen, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine ja wirklich teure Mannschaft auf dem Platz war bei den Schalkern und dann kriegen die aber null Qualität auf diesen Rasen, das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn, also ich meine, ähm, es wurde ja jetzt oft schon über diesen, diesen, diesen äh, unaus zusammengestellten Kader geredet und das ist ja auch alles gut und schön und richtig, aber dennoch stand da ja eine Mannschaft auf dem Platz, wo du sagen würdest, also die musste sich ja nicht so desolat präsentieren gegen den SC Freiburg, der ja auch bei aller Liebe und bei, bei aller Hochachtung für die Arbeit, die all die Jahre in Freiburg geleistet wird, da kann man wirklich nur den Hut ziehen, aber auch die haben ja alles andere als eine gute Phase derzeit. Richtig. Ähm, und waren aber eklatant überlegen. Und zwar in allen Belangen, fußballerisch, die da war eine klare Spielidee zu erkennen, da war eine klare Idee gegen den Ball zu erkennen, die haben mit Ball ziel, deutlich zielstrebiger gespielt. Also es waren ja nicht nur zwei zufällige Tore, sondern die waren ja auch, also das Spiel über weite Strecken bestimmt, finde ich. Du hast mal so, ich glaube so, in der ersten Halbzeit gab es mal so eine Phase, wo du dachtest, okay, jetzt befreit sich Schalke so ein bisschen und erhöht den Druck und kam ja auch so zu ein, zwei so Halbchancen. Ähm, aber dennoch war Freiburg, da und dann hinterher auch natürlich, was Engagement und Einsatzfreude angeht, spätestens mit dem, mit dem Tor natürlich, äh, war der Unterschied unfassbar groß.
1: Und da muss man natürlich sagen, auch wenn Manuel Baum noch nicht so lange im Amt ist, für gewisse Dinge ist der Trainer ja nun mal zuständig und dessen ist er sich auch bewusst, wie er im Sky-Interview dann gesagt hat. Klar wissen wir ja, wenn man jetzt nicht gewinnt, dass der Trainer dann natürlich immer zur Diskussion steht. Das Gefühl habe ich hier überhaupt noch nicht. Und meine Mission ist ganz klar, dass wir Schalke hier rausführen und das gemeinsam. Wir haben gesehen, wie schwierig das Ganze ist. Aber wir sind nur meilenweit weg vom Aufgeben oder Resignieren. Ja, aber allerdings, das habe ich jetzt leider nicht mehr im Ton, hat er auch in diesem Interview gesagt, dass seine Spieler seine Anweisungen einfach ignoriert haben. Also er hat gesagt, die, die Außenstürmer, die sollten eigentlich nach hinten arbeiten und äh, quasi im kompletten Spiel haben sie es nicht gemacht, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Also der war ja richtig angefressen und fühlt sich von seiner Mannschaft im Stich gelassen. Ist das nicht schon fast immer so die letzte Patrone, die du als Trainer feuern kannst, deine Mannschaft dann öffentlich anzuzählen in so einem Fall?
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Zumal ich mich dann frage, warum reagiert er dann nicht? Also ich glaube, er hat ja Rabbi Matondo, der einer dieser Außenstürmer war und der ja. wirklich vollkommen neben der Spur war, den hat er 85 Minuten spielen lassen. Also dann kannst du ja auch als Trainer auch mal, wenn, wenn du feststellst, der befolgt deine Anweisungen nicht, dann, dann kannst du den ja auch mal nach 30 Minuten auswechseln. So wie er es mit Amin selbst, ja auch schon
1: mal gemacht hat. Ne? Also, ja, aber äh, da musst weiß du ja, ja vielleicht manchmal
0: so ein, so ein Zeichen setzen ja. also, und Gerade ravi gerade Matondo hat sich aufgedrängt für eine Auswechslung, blieb aber 85 Minuten auf dem Platz. Also da muss man durchaus auch das eine oder andere hinterfragen, was Manuel Baum in diesem Spiel halt gemacht hat. Und gut, er mag jetzt keinerlei Zweifel an seiner Person spüren. Ähm, wir spüren die schon. Also, ja. Das kann ich sagen, das kann man jetzt auch schon bei uns bei uns online nachlesen, auf, auf watz.de, nrz.de ähm, und dann auch morgen in der Zeitung, dass Manuel Baum eindeutig angezählt ist und dass im Aufsichtsrat auch schon über Alternativszenarien diskutiert wird. Weil, also es glaubt ja keiner, dass jetzt Manuel Baum immer weitermachen kann und der Club nicht irgendwann doch nochmal noch eine weitere Patrone versucht. Ja, weil die die weil, musst du ja irgendwann nicht. abfeuern. Also ja, es genau. geht ja
1: nicht durch. Manuel Baum hat jetzt die die Statistik von vier Unentschieden, sechs Niederlagen. Also dieser Trainerwechseleffekt der ist ja vollkommen verpufft. Und und Schalke, irgendwann wird der Abstand ja auch viel zu groß. Also es gibt ja schon erste Stimmen, die sagen, direkten Klassenverhalt äh, Erhalt kannst du ja schon mal jetzt abhaken. Es geht nur noch um die Relegation. Also das ist natürlich auch schon relativ drastisch. Aber Schalke droht ja wirklich schon, so einen Anschluss zu verlieren. Und wenn du jetzt gegen Bielefeld nicht mhm. gewinnst, Meines Erachtens musst du dann reagieren. Also dann, dann dann ist Manuel Baum eigentlich auch nicht mehr zu halten.
0: Ja, normal. Also es gab ja immer so eine Rechnung jetzt, dass du aus diesen drei Spielen gegen Augsburg, gegen Freiburg und gegen Bielefeld eigentlich so sieben Punkte holen solltest. Und eigentlich
1: hätten es schon da neun sein müssen. Ne? also Ja, fast, eigentlich hätte, ja. ja
0: genau. Ähm, aber hast jetzt hast jetzt bislang nur einen. Also auf die sieben wirst du nicht mehr kommen. Das wird jeder Rechenkünstler feststellen. Ja. Ähm, Vier wären eigentlich zu wenig. Jetzt wärst du schon saufroh, wenn du vier holst. Ja. Das ist, also, ich meine, der, der Schalker Vorteil ist ja, dass, dass äh, einige Mannschaften wirklich sehr, sehr, sehr schwach unterwegs sind. Unter anderem eben Bielefeld. Und dass du da, wenn du, wenn du, jetzt, wenn du jetzt gegen Bielefeld gewinnst, dann bist du ja mit denen zumindest schon mal punktgleich und bist. Und, und könnte es auch an Mainz vorbeiziehen und dann ähm, sieht die Lage schon etwas weniger düster aus. Auch, auch Köln und Bremen sind ja durchaus in Reichweite. Ähm, das heißt, da ist bislang das Schalker Glück, dass, dass sie eben nicht als einziger Mannschaft ähm, so also relativ wenig Punkten. Allerdings äh, haben alle Amt jetzt bislang auch mal ein, zwei Spiele gezeigt, wo sie wo sie deutlich weniger desaströs aufgetreten sind, als Schalke bislang in, in voller Regelmäßigkeit tut. Und wenn ich Schalke gegen Freiburg jetzt gesehen habe, dann weiß ich nicht, woraus du da Hoffnung ziehen willst. Das dass es gegen Bielefeld besser klappt. Game ja, Bielefeld gewinnen. Also da, 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 dieses Spiel hat überhaupt gar keinen Anlass zur Hoffnung geboten. Also da, 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 tau damit taumeln Richtung zweiter Bundesliga. Ähm, und von daher wird natürlich die Diskussion um Manuel Baum jetzt auch sehr schnell und mit sehr großer Wucht. Aufkommen, also das, das, das geht ja gar nicht anders. Also bislang sitzt, also Jochen Schneider sitzt bislang noch relativ fest im Sattel, dem traut man wohl auch Schalke noch zu, dass er das Ruder herumreißt. Aber wie lange das hält, wird man dann auch sehen müssen.
1: Ich wollte es gerade sagen, weil ich meine, er hat dann Manuel Baum geholt, er hat dann David Wagner geholt, also dann hat er ja auch schon zwei Leute geholt. Es wurde ja immer oft auch bei Jochen Schneider noch gesagt, ja gut, der hat auch viel. Ja, quasi geerbt. Den, den Kader, der halt hier und da an einigen Stellen nicht richtig zusammengestellt war. Aber Jochen Schneider ist ja jetzt auch schon was länger da. Der hat ja auch schon wirklich ja, einige genau. Entscheidungen getroffen, die arg daneben gegangen sind. Ich glaube, er ist schon einer, der selbstkritisch ist, sich selber auch hinterfragt. Aber klar, wie du schon sagtest, irgendwann wird man ihn dann auch hinterfragen müssen in seiner Position.
0: Ja, natürlich. Also, weil der, also ich meine, am Ende wirst du halt an den Ergebnissen gemessen. So ist es nun mal im Fußball. Das ist nicht immer schön, aber woran denn am, am Ende auch sonst? Also Und es, ja, neben den Ergebnissen ist ja auch alles andere desaströs. Also derzeit kann ja, kann ja Jochen Schneider wenig Positives ins Feld führen, wo er sagen kann, guck mal, da sieht man aber meine gute Arbeit. Ja. So, das, das ist natürlich an einigen Stellen unfair, weil du hast es gesagt, als er übernommen hat, da lag schon sehr vieles im Argen. Dann kam die Corona-Krise, was dazu führte, dass er auf einmal nicht das Geld ausgeben konnte, was man ihm eigentlich zugesagt hatte, sondern im Gegenteil auch noch jede Menge sparen musste oder oder Geld einnehmen musste. Ähm, da war es natürlich nicht einfach. Aber klar, er ist eine Weile im Amt. Er hat einige Transferperioden durchgemacht. Also dieser Kader ist jetzt auch einfach zu weiten zu Stücken sein Kader und seine Mannschaft. Das ist sein Trainer. Also sein zweiter Trainer auch schon. Ja. Ähm, all das muss man natürlich... Jochen Schneider auch irgendwann ankreiden. Allerdings, A, man glaubt man auf Schalke im Aufsichtsrat wohl noch, dass er das Ruder herumreißen kann. Und B, kannst du jetzt auch nicht einfach Jochen Schneider an die Luft setzen, weil wer soll das denn dann machen? Also du musst du ja irgendeinen, der der sportliche Kompetenz verkörpert und der jetzt äh, die Transfers für den Winter vorbereitet, äh, die, die äh, ja, granatenmäßigen Spieler, die durch den <lacht> Nulltarif ausleihen zu können. Ja, und das ist
1: es ja, ja, also es ist ja wirklich, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja wirklich lustig, aber aus Schalker Sicht ist es ja wirklich so, du musst ja irgendwie wieder komplett ohne Kohle losziehen und dann probieren noch irgendwie Qualität zu kriegen, aber das ist ja nahezu utopisch, du hast es jetzt auch schon so ausgedrückt.
0: Ja. ja, also du hast natürlich jetzt auch noch blöderweise ein bisschen Pech wirklich gehabt, also ja, der, der sich verletzt hat, den du geholt hattest und der, wie ich finde, eigentlich auch einen recht vernünftigen Eindruck hinterlassen hatte, also jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber ich fand, also du siehst da mehr Spieler als ich, aber ich fand den durchaus, durchaus engagiert in, ja. und fußballerisch auch okay. In
1: Ansätzen auf jeden Fall, ja. Also genau, de, du so hast es dem so. schon angesehen, der kann Fußball spielen, der kann auch, glaube ich, in einer funktionierenden Mannschaft hätte er auch besser gezündet als bislang auf Schalke, aber das genau, ist eigentlich zusammen, schon ein ganz guten.
0: Zusammen mit einem Markut dann beispielsweise, der ja auch kein ganz schlechter ist, ja. das hätte schon, da hättest du schon, könntest du schon offensiv ein bisschen was darstellen. Nun fehlt der Patience ja blöderweise lang. Marc Huth hat jetzt in dem Spiel gegen Freiburg auch gefehlt. Da hättest du ihn auch gut gebrauchen können. Dann wärst du vielleicht sogar, selbst in diesem schlimmen Spiel, hättest du vielleicht sogar mal eine Führung erzielen können. Man weiß es ja nicht. Egal, ist nicht passiert. Du hattest Renault, der verletzt war. Also ist es ist natürlich viel, viel zusammengekommen, auch noch obendrauf. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Mannschaft trotzdem irgendwie jegliche Struktur und jegliche Idee derzeit offenbar fehlt, also die zumindest nicht auf dem Platz zu erkennen ist. Ich finde, man hat zu Anfang unter Baum leichte Fortschritte gesehen im Vergleich zu dem, wie es dann am Ende unter Wagen hatte, aber du hast es ja auch gesagt, irgendwie ist dieser Wechsel, was die Ergebnisse angeht, komplett verpufft und jetzt auch die letzten Spiele waren jetzt auch einfach überhaupt nicht mehr gut. Ähm, woraus soll man denn Hoffnung schöpfen und wo sind die Argumente, dass es jetzt so, wenn wenn es so weitergeht mit den handelnden Personen, besser wird? Die sind ähm, schwer zu finden. Also ich bin kein, überhaupt gar kein Freund von, von Trainerwechseln. Ich finde, da macht es sich sehr oft zu leicht. Ja. Ähm, ich glaube, man macht es sich natürlich jetzt auch, viele machen es sich jetzt auch in der Diskussion um, um Manuel Baum, glaube ich, auch zu leicht, weil der hat wirklich auch einen, einen Herkulesjob job da übernommen. Also es ist äh, garantiert nicht einfach, aber ähm, irgendwann willst du nicht umhinkommen zu sagen, gut, der Trainer und die Mannschaft, irgendwie passt das nicht. Wenn die jetzt seine Anweisungen nicht umsetzen, dann heißt das, die nehmen ihn nicht ernst oder was. Ähm, man muss sich schon die Frage stellen, ob du noch mal so einen, noch einen anderen Impuls setzt und dann vielleicht einen, also Hübstevens Stevens will das ja nicht mehr machen, aber irgendwie so einen typ, Aber so, ein, so, ein so einen, so typischen einen Feuerwehrmann. Knorrigen, erfahrenen Feuerwehrmann, ja. der ein paar, ein paar erprobte Werkzeuge im Koffer hat und so eine Mannschaft dann vielleicht stabilisieren kann. Also leid es mir dann, dann vor Manuel Baum tut, weil ich halte den grundsätzlich für fachlich richtig gut. Ja. Und ich finde Augsburg über eine ganze Weile gesehen, dass er, dass er, so einer Mannschaft mit relativ wenig Mitteln eigentlich auch ein sehr ansehnliches Gesicht geben kann. Und die haben ja da auch vernünftigen Fußball gespielt in Augsburg unter seiner Ägide. Aber auf Schalke funktioniert es bislang leider überhaupt noch nicht. Und ja, also Arminia Bielefeld ist jetzt natürlich so ein absolutes Du-or-Dei-Spiel, wie der Engländer sagt. Also wenn du da nicht drei Punkte holst, dann, dann ist wirklich die Frage, wo willst du die denn überhaupt noch holen?
1: Ja, die die Frage muss man sich dann auf jeden Fall stellen. Also gegen Mainz hat es schon nicht geklappt. Äh, dann jetzt die nächste Mannschaft, die auch richtig, richtig unten drin steht mit Arminia Bielefeld. Also das wird dann schon so eine Art Schicksalsspiel. Ich höre raus, so wirklich glaubst du dann nicht an einen Schalker Sieg, damit wir zu den Tipps übergehen?
0: Du stellst immer so schwierige Fragen. Ja, ist mein Job. Ähm, doch, ich, doch, komm, komm, egal, scheiß drauf. Gegen, ich sage, Schalke gewinnt 2 zu 1 gegen Arminia Bielefeld.
1: Zwei Tore, boah. <lacht> Wie schon wieder ja, machen soll. Ein...
0: Ja, gut, das Tore. stimmt
1: natürlich. Dann, okay, dann, dann sagen wir es so. Ich, äh, ich würde es sehr, sehr gerne sagen, dass ich auch für einen Schalker-Sieg wäre, aber ich, ich befürchte, das gibt Spiel Nummer 29 äh, ohne Sieg in Folge. Es ja, gibt du also. Es gibt.
0: Berlin die Daumen.
1: Ja, <lacht> genau, also auch wenn aus Berlin schon Stimmen kommen, nee, wir wollen diesen Rekord doch bitte behalten, weil das das Einzige ist, was uns noch irgendwie halbwegs interessant macht.
0: <lacht> wäre mal eine spannende Frage übrigens, mal so da zu erforschen, ob das jetzt den Sponsorenwert von Tasmania Berlin granatemäßig erhöht hat, weil so viel ja, ist es wurde es über die schon sehr, sehr lange nicht mehr geschrieben.
1: Es ist tatsächlich, also wenn du jetzt ähm, warte mal, das, das kriegen wir hin. Also auch wenn das noch hier drin ist. Wir haben nämlich ähm, letztens noch, wenn es hier vielleicht noch ist, ich schaue mal kurz. Ich, also für, für alle, die jetzt hören, was macht der Düngen da? Ich schaue gerade bei uns in äh, das System, denn ich habe tatsächlich einen Thron von Tasmania Berlin. Und zwar von Almir Numic, das ist der Vorstandschef von Tasmania Berlin und der sagt nämlich genau das hier zu der Situation und vor allen Dingen darüber, dass Schalke ja eventuell diesen Negativrekord, den in Berlinern abluchsen könnte.
0: So, ein Amateurverein wie uns ist das halt eine Gratispresse, die wir sehr, sehr gerne nutzen, um auch halt bei. Sponsorengesprächen und Unterstützerbewerbungen sozusagen halt uns da äh, auch ein bisschen zu präsentieren in die Richtung, wie oft wir halt eigentlich in Deutschland weit halt in der Presse stehen.
1: Ja, also es ist wirklich so. Oh, also
0: das da muss ist ich meinen Hut jetzt vor dir ziehen, also diesen Ton so schnell bereit hast.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Perspekt. Ja, das ist und es war wirklich spontan. Also, das muss man mal sagen, das ist ja kein Bauerntheater, es war eine ganz spontane Geschichte und ich wusste halt, dass. Ich glaube, dass wir wer
0: unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass die Absprachen begrenzt sind. <lacht>
1: Ja gut, ähm, ja, aber das, das macht uns doch auch in gewisser Weise ein bisschen aus. Dann lass uns gucken auf äh, Union Berlin. Du hast aber noch nicht getippt. Ich habe noch doch. Ach ich, ich habe nur gesagt du unentschieden. Nur gesagt, ne? die gewinnen nicht. Ja, so, die haben nicht. Ja, also in Niederlage traue ich den Schalkan jetzt auch nicht zu. Ich, ich, boah, das gibt mir ein 1-1 gegen Bielefeld. Hm. Das, das wäre mein Tipp. Also ich würde mir auch was anderes wünschen, weil ich mich sonst wahrscheinlich dann auch wieder, ähm, ja, am Samstag im Stadion fast die Augen zuhalten muss. Aber ja, ich, ich glaube halt nicht so wirklich dran. Also, dieses Freiburg-Spiel hat mich da ein bisschen ja, weniger optimistisch gemacht. Drücken wir es mal so aus. Dann, ja, Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Natürlich auch ein sehr interessantes Spiel, weil Union Berlin ist ja
0: alles andere als ein angenehmer Gegner. Ich sag's mal so. Ja, und verdammt erfolgreicher Gegner. Richtig. Also die, sind, die sind Platz 6, die haben vier Punkte weniger als der BVB. Ähm, in den Terzic hat es heute auch gesagt, also der, der Volksmund zumindest sagt ja immer, das zweite Jahr ist immer das schwerste. Das siehst du diesen Berlinern jetzt aber mal gar nicht an. Nee. Ähm, die haben sich natürlich im Sommer auch richtig granatenmäßig verstärkt. Aber die, die ähm, haben trotzdem. Ja,
1: genau, ich wollte es gerade
0: sagen. Und trotzdem ähm, das, waren sie erfolgreich. Ich meine, einen Punkt genau. gegen die Bayern zu holen, ist ja auch nicht ohne. Definitiv. Und ich muss dazu sagen, also eigentlich ist Max Kruse eigentlich irgendwie einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ja. Ähm, Gar nicht wegen der vielen Geschichten drumherum, sondern die Art und Weise, wie der auf dem Platz zockt. Also das ist einfach ein ganz, ganz großer Fußballer, finde ich, der unfassbares Spielverständnis mitbringt. Der als also Ich finde, es gibt gar nicht so viele Spieler, die so als Einzelperson so unfassbar präsent auf dem Platz sein können und so einen großen Einfluss aufs Spiel haben wie Max Kruse. Ja. Und ich glaube, der, der hätte durchaus noch mehr aus sich herausholen können in seiner da, da, Karriere. Das, wenn das auf jeden Fall, ja. Stelle, ähm, andere Entscheidungen getroffen hätte oder sich, sich etwas anders verhalten hätte, aber egal, er wird Aber wählen. auch das macht ihn ja aus, ne? aber Genau, ja, klar, das macht ihn aus und das ist das irgendwie, das ist ja auch eine schöne Geschichte da in Berlin, dass er, dass er da jetzt äh, mitschnickst, obwohl er jetzt eben halt leider ausfällt. Ähm, aber trotzdem, also Berlin, glaube ich, ein unangenehmer Gegner, nicht, nicht, also sehr unangenehm zu spielen. Also jetzt ist vielleicht für den BVB mal ein Vorteil, dass das, dass da keine Zuschauer sind. Weil vor vor etwas über einem Jahr habe ich das ja erlebt, da war mit Dortmund schon mal bei Union Berlin. Und da damals der Club der den ersten Sieg, ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte gefeiert, vor vollkommen euphorisierten Zuschauern. Das war, das war wirklich so ein richtiger kleiner Hexenkessel. Ja,
1: die alte Försterei, den die kann schon was, ja.
0: Definitiv. Also den gibt es jetzt so in der Form nicht. Das ist ja auch das Interessante an der Dortmunder Saison bislang, dass sie äh, auswärts deutlich erfolgreicher sind als zu Hause. Ähm, ja, und jetzt. Ja, muss man, dann, muss man dann mal schauen. Ich glaube trotzdem, trotzdem an den Dortmunder Erfolg. Allerdings auch keinen besonders euphorischen. Ich würde sagen, das gibt. Ja, doch sagen wir mal ein 3 zu 1. Kommt. 3 zu 1. Das ist, aber, ist ja dann schon. Also, das
1: ist, ist schon, schon ja, genau. ich ich,
0: während Während ich so redete, habe ich mich vom Gegenteil ja. überzeugt. Wollte, eigentlich wollte ich 2 zu 1, aber das habe ich schon bei Schalke getippt. Und das nochmal zu machen, ist ja dann auch blöd. Also mache ich 3 zu 1. Ja, ähm, da mache ich es so, ich, ich glaube tatsächlich, äh, dass
1: Union Berlin so unangenehm ist, dass es nur für einen Punkt für den BVB reicht. Ich sag da 2 zu 2.
0: Boah, ja. okay, bin ich gespannt. Die ja, erste tersitz krise
1: Ja, genau, haben wir nächste Woche wieder was zu erzählen. Ist wunderbar. Die Wunderbar, das war ironisch, so schnell machen wir das. Nein, Gott. Äh, zweite Liga, Bochum gegen Heidenheim, auch direkt schon morgen Abend. Ja, beim VfL ja, weiß man ja, die Wundertüte.
0: Ja Wahnsinn, oder? Also da VfL zu tippen, also da kannst du, da kannst du wirklich genauso gut würfeln, einfach. Also da, da sehe ich, sehe ich nicht, wie das. Also ich, ich glaube daran, dass jetzt eine Reaktion kommen wird nach diesem Spiel. Die, die muss aber auch kommen und dann wird der VfL 1: 0 gewinnen.
1: Da äh, unterschreibe ich einfach. Nehme ich nehme ich genauso mit. Dritte Liga. Da äh, steht noch gar nicht Ui. fest, ob der MSV spielen wird. Am Montag würde er spielen gegen Magdeburg zu Hause, das letzte Spiel vor Weihnachten. Bei Magdeburg gibt es aber einen Corona-Fall, deswegen ist die Mannschaft noch in Quarantäne. Das heißt, wenn ihr euch die Folge anhört, kann vielleicht schon entschieden sein, dass der MSV nicht spielt. Aber wir gehen jetzt mal eben an diesem Donnerstagabend davon aus, dass er spielt. Und ich bin jetzt da mal ganz, ganz optimistisch und äh, setze auf ein 2 zu 1 für den MSV in einem Spiel. Ich meine, Magdeburg, vor zwei Jahren haben die beide noch in der zweiten Liga gegeneinander gekickt. Jetzt ist das Abstiegskampf in Liga 3. Das ist schon sehr, sehr bitter. Aber ich, ich glaube, dass der MSV so langsam unten rauskommt. Und mhm. wünsche es mir natürlich.
0: Ja, also da, da muss man ein bisschen abgewandelt, fast was ähnliches wie über Schalke sagen. Also wenn du jetzt gegen, gegen Magdeburg, die aus der Quarantäne kommen, nicht gewinnst, da musst du dir halt auch die Frage stellen, gegen wen denn dann? Ja,
1: ja. diese, diese Geschichte aus der Quarantäne kommen, das, das kann ja lustigerweise manchmal Kräfte freisetzen. Also der MSV hat seinen ersten Sieg auch geholt, also er aus der Quarantäne kam in Unterhaching, wo Spieler noch mit dem Privatauto nachgefahren sind, mit Tasche im Kofferraum. Und dann hat man in Unterhaching gewonnen. Also das kann natürlich auch manchmal hier und da in Situationen nochmal so so einen emotionalen Push geben, tatsächlich. Ja, da
0: sieht man natürlich, wie verrückt einfach diese Liga ist. Ja, das sowieso. Ähm ich bin allerdings beim MSV weniger optimistisch als du, da würde ich auf ein 1-1 gehen.
1: Okay, gut. Obwohl ich
0: natürlich den Duisburgern sehr gönne, da endlich mal unten rauszukommen. Aber, ja. Vor allen Dingen, weil wir ja schon
1: sehr, sehr gerne in der nächsten Saison ein Derby gegen Rot-Weiß-Essen sehen würden, in der dritten Liga, womit wir dann sind bei RWE gegen weg beg RWE kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass sie sich so wirklich stoppen lassen, deswegen sage ich da Komm, da bin ich mal optimistisch richtig,
0: 3-0. Ja, also genau, man kann sich das nicht vorstellen äh, nach den Leistungen der letzten äh, Wochen. Man kann es sich aber sehr gut vorstellen nach den Leistungen der letzten, der letzten Ahle, Jahre. ja, natürlich. Wo ja Rot-Weiß-Essen zuverlässig irgendwann dann doch mal abknickt. Aber ich habe auch das Gefühl, die sind derzeit einfach, die präsentieren sich so unfassbar stabil. Ähm, da, 3-0 hast du gesagt?
1: Ich habe 3-0 gesagt.
0: Ja, hm. Das, dann mache ich es, wie du es bei mir bei Wochen gemacht hat, das unterschreibe ich so und nehme es so mit.
1: <lacht> dann schauen wir mal, ob wir uns hinten raus auch noch einig sind. Gladbach 2 gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Knallerspiel ja, in der Regionalliga. Ne? Tabellen 6. gegen Tabellen 12.
0: Ja, also ich hasse es, zweite Mannschaften zu tippen. Ist also ja, das, das sowieso.
1: Du weißt, du weißt nie, wer da aufläuft. Immer, immer ja. sehr, sehr gemein.
0: Ich fürchte aber, dass Gladbach eine Nummer zu groß ist für RwO. Also ich glaube, das gibt eine 0-2-Niederlage. zu
1: Ich, ich traue RWO immerhin ein Tor zu, also dann 2-1-Niederlage. Das glaube ich, wird dann am Ende zustande kommen.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt,
1: werden das natürlich...
0: Wobei nicht. man natürlich sagen muss, er war stark gegen Dortmund, verdammt. Ja, du, noch kannst es kann's ändern. Äh, ändern. Wir haben noch ja. Dr.
1: Fleischhauer oder wie der, wie der, <lacht> wie der, der, der hieß, Notar ist der Notar notiert. von DSDS hieß. Äh, ja genau, der Notar hat es noch nicht notiert. Okay.
0: Dann gehe ich doch auf ein, auf ein 2 zu 2.
1: Guck an. Ja, ich bleibe bei der 2 1 Niederlage. So, das, damit wir hinten raus noch ein bisschen Diskrepanz haben. Sebastian, hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Dito? Du hast dir den Feierabend jetzt auch definitiv verdient. Und wenn ihr da draußen noch sagt... Boah, die haben aber auch wieder viel erzählt und die haben aber auch teilweise Sachen erzählt, da bin ich nicht ganz so d'accord mit, dann schreibt uns das doch einfach über Facebook, über Twitter, wir freuen uns da auf jeden Fall und wenn ihr uns nette Kommentare und vielleicht auch hier und da nette Bewertungen hinterlasst, freuen wir uns genauso. In diesem Sinne, dann bis nächste Woche, ciao, ciao.
0: Sagst du denn den Hörern noch, wie wir auf Twitter und Facebook heißen?
1: Ja, Fußball in Zeit heißen wir, das ist relativ ja. einfach. Na? Ja. also da, da, sind ja, wir, immer da sind wir fern. wenig kreativ, muss ich sagen. <lacht> <lacht> nicht, du, nicht wie bei dir. Also ein, du, ein schönes Motto für diesen Podcast: <lacht> Fußball in Zeit, wenig, wenig kreativ. Na, es geht ja darum, ich glaube, dein, dein Twitter-Flüster-Tweets?
0: Ja, ja, ein bisschen zu, zu
1: kreativ. Wollte ich gerade sagen. Ne? Da, <lacht> da kommt man auch nicht direkt so drauf. Deswegen haben wir uns gedacht, bei Fußball in Zeit machen wir es ganz einfach, so wie wir heißen, fertig. ist. Ciao, ciao.
0: Ciao.